0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge schauen wir auf die Marktreaktion auf die Zwischenwahlen in den USA. Außerdem sprechen wir über die Gründe für die aktuellen Kursturbulenzen in der Kryptowelt. Heute ist Mittwoch, der 9. November und ich bin Anes Michijewicz. Ja, es ist erst Anfang November und es ist noch nicht die Zeit für Jahresrückblicke. Aber man kann jetzt schon sagen, dass dieses Jahr für die Kryptowelt ein besonders schwieriges war. Anlegerinnen und Anleger haben viel Geld verloren und es gab einige Schockmomente, die das Vertrauen in Kryptowährungen massiv erschüttert haben. Da war zum einen der Zusammenbruch des Kryptoprojekts Terra und seines Stablecoins UST, der das Versprechen der Dollarparität nicht halten konnte. Ein weiterer Schockmoment war die Pleite der US-Kryptoplattform Celsius, die auch die Berliner Neobank Nuri mit in die Insolvenz gerissen hat. Und nun erlebt die Kryptowelt ihren nächsten Crash. So gut wie alle Kryptowährungen haben massiv an Wert verloren. Der Bitcoin notiert auf Wochensicht knapp 15% im Minus. Ether, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, sogar mehr als 20% im Minus. Im Zentrum der aktuellen Krise stehen zwei der größten Kryptobörsen der Welt, und zwar Binance und FTX. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Dennis Schwarz über die Gründe für das jüngste Kryptobeben und was Binance und FTX damit zu tun haben. Doch vorher schauen wir uns die Marktreaktion auf die Zwischenwahlen in den USA an – Dazu schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Jürgen Röder, der für uns die Märkte beobachtet hat.
1: Hallo Jürgen. Hallo Anis, grüße dich.
0: Ja, noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass ein Erdrutschsieg der Republikaner zumindest ausgeblieben ist. Die Demokraten werden aber wohl das Repräsentantenhaus verlieren. Somit wird das Regieren für Joe Biden in Zukunft deutlich schwieriger. Wie hat denn die Wall Street heute auf die bisherigen Ergebnisse bei den US-Zwischenwahlen reagiert?
1: Eigentlich kaum. Die wichtigsten US-Indizes sind so leicht im Minus gestartet, minus 1%. Aber pff, angesichts der Kursgewinne vorher, in den Tagen vorher, ist das eigentlich ein naja, Nullsummenspiel letztendlich. Ähm, es geht auch nicht um die kurzfristigen Auswirkungen. Üblich, also das haben zumindest so Walsall-Historiker berechnet, das Jahr nach den Zwischenwahlen oder teilweise schon das vierte Quartal kurz nach den Zwischenwahlen, die laufen immer gut. Also manche sagen, das ist eines der besten Kaufsignale für die Aktien, die US-Zwischenwahlen. Vor allen Dingen dann, wenn mindestens eine Kammer an die nicht regierende Partei geht.
0: Ja und genau danach sieht es ja im Moment aus, wenn die Republikaner tatsächlich so wie erwartet das Repräsentantenhaus für sich gewinnen. Genau. Das macht, wie gesagt, das Regieren für Joe Biden natürlich deutlich schwieriger. Aber ähm, wenn es aus Sicht der Aktienmärkte ganz gut ist, dann sind wir gespannt. Ja, ich auch. Ja, und an dieser Stelle möchte ich Sie auf unser Today-Special zu den US-Zwischenwahlen hinweisen. In der heutigen Folge ordnen meine Kolleginnen Nicole Bastian und Katharina Kort die wichtigsten Ergebnisse für Sie ein. Sie finden die Folge in unserem Today-Feed oder Sie hören einfach diese Folge zu Ende. Das US-Special startet danach automatisch. Jürgen, zurück zu den Märkten. Der DAX hatte ja gestern eine wichtige Marke übersprungen und zwar die sogenannte 200-Tage-Linie. Und diese Durchschnittslinie lag am Dienstag bei rund 13.620 Punkten. Und ist wohl der wichtigste Indikator für den Übergang von einer bärenmarkt rally in eine nachhaltige Trendwende. Konnte der DAX denn heute eine solche Trendwende bestätigen?
1: Nein, ich glaube, die Entscheidung müssen wir morgen verschieben. Der Handelstag war sehr komisch. Es war eigentlich, der DAX pendelte immer um die 200-Tage-Linie herum. Mal war es 10, 20, 30 Punkte drüber, mal wieder 30 Punkte drunter sodass man leider sagen muss, noch keine richtige Entscheidung gefallen, da müssen wir erst den morgigen Handelstag abwarten. Warum ist eigentlich die 200-Tage-Linie so wichtig? Da achten viele langfristige Investoren drauf. Man muss jetzt im Rückblick sagen, diese 200-Tage-Linie ist eigentlich der Durchschnittskurs der vergangenen zwölf Monate. Das stammt aus der Zeit, da gab es noch keine Computer, da haben die Leute das handschriftlich noch gemacht und anhand dieser Tagelinie konnten die dann sagen, ach, der Kurs ist jetzt überbewertet oder unterbewertet zum Durchschnittskurs der vergangenen zwölf Monate. Da kommt die 200-Tage-Linie. Doch nicht nur langfristige Investoren achten darauf, viele vollautomatisierte Handelssysteme springen an. Wenn der DAX beispielsweise nachhaltig über der 200-Tage-Linie ist, dann wird gekauft von diesen automatisch laufenden Börsensystemen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
0: Interessant. Ja, Jürgen, danke für diese Aufklärung an dieser Stelle. Und die nächste Frage wäre, was wird denn aus Anlegersicht in den kommenden Tagen besonders wichtig?
1: Morgen fällt die Entscheidung, bin ich mir ganz sicher, weil morgen kommen die US-Inflationsdaten. Und die sind meiner Meinung nach viel wichtiger als die Auswirkung der US-Wahl. Mhm. Weil die Inflationsdaten im September, September waren es noch 8,2 Prozent. Man erwartet einen leichten Rückgang. Sollten die Kurse, also die Daten, der Inflation deutlich nach unten gehen, könnten wir auch wieder eine Trendwende an der Börse sehen. Also das heißt, wirklich steigende Kurse und vor allem der Trend, der Trendwechsel könnte dahin gehen, dass ich nenne sie mal konservative Technologiewerte wieder mehr Beachtung finden. Denn wenn die Inflation zurückgeht, dürfte es weniger Zinserhöhungen geben, also dürften auch Technologiewerte die in der Bilanz nicht so katastrophal abschneiden, doch wieder mehr Beachtung finden. Im Gegenzug natürlich sollte die Inflation weiter deutlich nach oben steigen, Werte von 8,5 oder noch höher haben. Ich glaube, das käme nicht gut an der Börse an. Mhm. Ja, du hast gerade
0: Technologiewerte angesprochen. Lass uns doch mal direkt dabei bleiben. Heute hat der Facebook-Mutterkonzern Meta den größten Stellenabbau seiner Geschichte angekündigt. Mehr als 11.000 Mitarbeiter müssen gehen. Wie reagiert denn die Aktie darauf?
1: Die liegt im Plus, das ist eine übliche Reaktion. Viele Analysten haben vorher gesagt, die Kosten laufen aus dem Ruder und haben Facebook gewarnt. Jetzt erkennt man endlich, man muss gegen diesen Niedergang der Aktie etwas machen. Seit Jahresanfang hat die Facebook-Aktie mehr als 70 Prozent verloren. Solche Minuszeichen sind schon ein Kratzer am Geschäftsmodell, würde ich das mal so bezeichnen. Ja, absolut. Springen wir mal von Mark Zuckerberg
0: zu Elon Musk der hat abermals Tesla-Aktien verkauft, um seine Twitter-Übernahme zu finanzieren. Er hat sich jetzt von Papieren im Wert von fast 4 Milliarden Dollar getrennt. Wie kommt das denn bei den Anlegerinnen und Anlegern an?
1: Die Tesla-Aktien notiert unverändert, leicht im Minus, aber es gab keine große Reaktion. Das stand eigentlich fest, jeder, der sich ein bisschen genauer damit auskennt, weiß, 44 Milliarden muss Musk für Twitter aufbringen. Davon 13 Milliarden an eigenen Krediten. Da war eigentlich klar, dass er Tesla Aktien verkaufen muss, überhaupt um das zu finanzieren. Das war an der Börse keine große Überraschung mehr. Also war eingepreist. War eingepreist. Zum Schluss
0: noch der Blick auf die Commerzbank. Der Gewinn ist im dritten Quartal kräftig eingebrochen, muss
1: man sagen. Wie wirkt sich das denn auf die Aktie aus? Ja, die ist 6 abgerutscht. Das war nicht so toll von der Commerzbank. Auch eine ganz vorsichtige Prognose. Das kommt momentan an der Börse nicht gut an. Aber man darf ja nicht vergessen, wir haben ein extrem schlechtes Börsenjahr. Die Commerzbank-Aktie ist aber seit Jahresanfang um 10 Prozent gestiegen. Also wer ich glaube, Commerzbank-Aktien im Depot hatte in diesem Jahr, der kann sich insgesamt noch darüber freuen.
0: Ja, vor allem, wenn man sich äh, manch andere DAX-Werte anschaut. Ja. ja.
1: Jürgen, vielen Dank äh,
0: für dieses Marktupdate. Ja, ich habe zu danken. Ciao. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt spreche ich mit unserem Finanzredakteur Dennis Schwarz über die aktuellen Turbulenzen in der Kryptowelt. Hallo Dennis. Hi. Ja, in den vergangenen Tagen haben wir ja eine regelrechte Achterbahnfahrt bei den Kryptowährungen beobachten können. Bitcoin und Co. sackten zuerst kräftig ab, dann gab es gestern Abend so eine kleine leichte Zwischenerholung, bevor es dann noch stärker runterging. Wie
2: sieht denn die Lage aktuell aus? Ja, es ist tatsächlich eine Achterbahnfahrt. Am Wochenende hatten sich die Kurse sogar noch etwas erholt. Der Bitcoin, die älteste und wichtigste Kryptowährung, lag sogar noch über 21.000 Dollar. Dann folgte aber, wie du schon gesagt hast, der extreme Kursabsturz gestern Abend. Seitdem schwankt er aktuell um die 18.000er Marke und damit auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahren. Auch bei der zweitgrößten Cyberdevise, Ether, sieht man derzeit weiterhin einen Abwärtstrend. Also so wirklich stabilisiert haben sich die Preise noch nicht.
0: Ja, man kann eher sagen, dass sich die Krise in der Kryptowelt aktuell noch weiter verschärft hat. Sowohl Bitcoin als auch Ether sind ja im Moment meilenweit von ihren Allzeithochs aus dem vergangenen Jahr entfernt. Das an sich ist noch nicht so ganz überraschend, dass der Kryptomarkt sehr volatil ist, das
2: wissen wir. Aber was ist der Hauptgrund für die aktuellen Turbulenzen? Also es war eine Nachricht, die die ganze Branche gestern Nachmittag total überrascht hat. Die größte Kryptobörse der Welt, Binance, will große Teile des Geschäfts vom Rivalen FTX übernehmen. Und FTX ist die drittgrößte Kryptobörse der Welt. Also es zeichnet sich da wirklich eine Mega-Übernahme ab. Davon ausgenommen ist allerdings das US-Geschäft von FTX, denn das wird als separates Unternehmen geführt. Also unterm Strich fassen wir zusammen,
0: FTX wird vom Marktführer Binance übernommen und das ist ja durchaus eine überraschende Wendung, denn zwischen den beiden Gründern und CEOs der Kryptobörsen hat es ja zuvor einen öffentlich ausgetragenen Streit auf Twitter gegeben. Auf der einen Seite der Binance-CEO Peng Zhao und auf der anderen Seite FTX-CEO Sam Bankman-Fried. Worum ging es denn konkret in dem
2: Streit? Also vorab muss man wissen, dass Streitereien zwischen den beiden grundsätzlich auf Twitter ausgetragen wird. Deshalb kündigte auch CZ, wie er in der Branche genannt wird, am Sonntag bei Twitter an, seine restlichen FTT-Bestände im Wert von etwa 530 Millionen Dollar zu verkaufen. FTT ist die digitale Währung von FTX, in die Binance große Summen investiert hat. Als Grund führte er jüngste Enthüllungen, die ans Licht kamen, an. Er sagte zwar nicht explizit, worum es sich dabei handelt, naheliegend ist aber, dass er damit auf einen Bericht der Nachrichtenseite Coindesk aus der vergangenen Woche anspielt. Dazu muss man wissen, das krypto -Imperium von Bankman-Fried besteht aus zwei Firmen. Aus der Börse FTX und aus der Handelsfirma Alameda Research. Es sind zwar zwei Unternehmen, laut dem Bericht überschneiden sie sich aber an einer wichtigen Stelle und zwar in der Bilanz von Alameda Research. Diese Bilanz ist demnach voll von FTT-Token und nicht etwa aus einer Mischung von mehreren Digitalwährungen. Und diese enge Verbindung sorgte in der Branche für Zweifel an der Liquidität der Assets des Unternehmens. Und mit seinem Tweet schürte CZ wiederum weitere Zweifel an den Geldreserven von FTX. Bankman fried versuchte am Montag zwar noch die Lage zu beruhigen, indem er sagte, dass es den Vermögenswerten gut geht und FTX über genügend Mittel verfüge, um alle Kundenbestände abzudecken, das half aber offenbar nicht und um einen Bankrun zu stoppen, war der Schritt Dienstagabend notwendig. Und Dazu muss man wissen, in den 72 Stunden vor Dienstagmorgen sollen etwa 6 Milliarden Dollar abgehoben worden sein, worauf FTX auch Auszahlungen aussetzte.
0: Genau, auf FTT kommen wir gleich noch näher zu sprechen. Ähm, vielleicht ist es in dem Zusammenhang noch sehr interessant zu erwähnen, dass CZ und Bankman
2: Freed auch eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ja, genau. Also, so zerstritten waren sie gar nicht immer. 2019 hatte Binance in FTX investiert und so die Kryptobörse erheblich beim Wachstum unterstützt. Im vergangenen Jahr kam es dann aber zur Trennung. FTX kaufte die Binance-Anteile auf. Grund dafür waren laut Bankman Fried einige Unterschiede in der Art und Weise, wie sie ihre Unternehmen führen, wie er damals sagte. Und man muss beachten, über die Jahre wuchs natürlich auch die Konkurrenz zwischen den beiden. Binance ist zwar die größte Kryptobörse der Welt, aber FTX hatte deutlich aufgeholt und ist immerhin die drittgrößte Kryptobörse. Das schürt natürlich auch Konkurrenz. Genau
0: und du hattest es jetzt äh, auch eben schon angesprochen, also der hauseigene FTX-Token namens FTT ist ja im Zuge des Streits besonders heftig abgestürzt. Ähm, wenn wir uns mal den Kurs anschauen, aktuell notiert er auf 7 tage -Sicht mehr als 80% Prozent im Minus und viele Anlegerinnen und Anleger wollen jetzt natürlich ähm, ja so schnell wie möglich raus aus ihren Investments,
2: aber geht das denn eigentlich so schnell ohne weiteres? Da hast du so völlig recht, wenn man sich ja alleine schon die Abhebungen der vergangenen Tage anschaut, also diese 6 Milliarden, zeigt das eigentlich ja auch schon, dass Anleger schnell raus wollen. Bankman-Fried betonte gestern, dass alle Kunden geschützt seien und voll ausgezahlt würden. Aufgrund des großen Ansturms gibt es aber wohl auch ein paar Rückstände, die sie aber nach eigenen Angaben abarbeiten.
0: Weiß man denn schon, was der Verkauf für die zahlreichen durchaus auch namhaften Risikokapitalgeber bedeutet, die viel Geld in FTX investiert haben?
2: Hm, in der Tat. Erst im Januar hatte FTX sogar noch frisches Kapital eingesammelt und war dabei mit 32 Milliarden Dollar bewertet worden. Zu den Investoren, die zuvor auch schon eingestiegen waren, gehören etwa Sequoia, Softbank oder Coinbase Venture, der Risikokapitalarm der Kryptobörse Coinbase. Derzeit ist aber noch völlig unklar, was ein Verkauf für sie bedeuten würde. Insgesamt war es ja für die Kryptowelt ein ziemlich
0: schwieriges Jahr. Man kann ja durchaus von einer Vertrauenskrise sprechen. Also da gab es ja zahlreiche Pleiten, wie zum Beispiel das gescheiterte Kryptoprojekt Terra Luna. Oder ich denke da zum Beispiel auch an die Pleite der US-Krypto-Plattform Celsius, die letzten Endes auch noch die Berliner Neobank Nuri mit in die Insolvenz gerissen hat. Und viele Anlegerinnen und Anleger haben im Zuge dessen viel Geld verloren. Kann denn diese Mega-Übernahme von FTX durch Binance jetzt für ein bisschen Ruhe sorgen oder führt sie genau zu dem Gegenteil und das Vertrauen in Krypto ist jetzt erst recht
2: erschüttert? Wenn man sich jetzt alleine die Kursreaktion mal anschaut, dann herrscht große Unruhe im Markt. Und Vertrauen hat es absolut nicht geschaffen. Beckman-Fried hatte ja erst zugesichert, dass alles sicher sei und musste dann wieder zurückrudern. Und was den Tweet von CC angeht... Dass sich ein Konkurrent so über einen Wettbewerb äußert und Zweifel an der Zahlungsfähigkeit säht, auf einem so sensiblen Geschäftsfeld, das wäre bei Banken beispielsweise absolut nicht vorstellbar. Und dann will er das Unternehmen kurze Zeit später sogar noch kaufen. Also das zeigt einmal mehr, dass Krypto wirklich noch wie der Wilde Westen ist. Ja, und vor allem der Umstand, dass der Binance-Chef
0: zunächst Zweifel an der Liquidität von FTX streute, um anschließend die Kryptobörse zu übernehmen, hat doch alles in allem so ein kleines Geschmäckle, wie man in Süddeutschland sagen würde. Dennis, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Danke dir, Arnes. Und das war's für heute. Alles Wichtige zu den Ergebnissen der Zwischenwahlen in den USA hören Sie in unserem Podcast-Special. Bleiben Sie einfach dran, die neueste Folge startet automatisch. Alle wichtigen Fakten und Berichte zu den Zwischenwahlen können Sie auch digital auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App nachlesen. Und wenn Sie noch kein Premium-Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Mit diesem Link können Sie unser Premium-Angebot vier Wochen lang für 1 Euro testen. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Ab sofort sind wir auch bei WhatsApp, Signal und Telegram erreichbar. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIBE-Podcast 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.